0: Paliec uzticīgs mīlestībai, tā pārveidos.
1: Jēzus saka – mīliet cits citu.
0: Paliec uzticīgs mīlestībai, tā pārvēdos.
1: Raidījums mīlestības terapija ir saruna par sevi, dzīvi un mīlestību.
0: Un šo raidījumu vada kristīgi psihologi Ina Grasmane
1: un Marks Jērmaks.
0: Labvakar, mīļie radio klausītāji, mīlestības māja, atkal šovakar ar jums kopām. Uz sarunu par bērnu audzināšanu jūs Aicina Ina Grasmana, psiholoģe, mīlestības pedagoģijas autora, mīlestības mājas kā projekta dibinātāja un vadītāja un mani mīļie ceļabiedri kolēģi Guna Ailte,
2: Normunds Grasmanis.
0: Guna, tā tad ir mūsu bērnu darbināte, kas savu darba dienu, pavada, dziļi dzīvojot ar bērniem. Un, Normunds kopā ar mani vada šo mīlestības un arī pavada dienas, palīdzot bērniem, dažādās grūtās situācijās, vai, īsāk sakot, nesot tēva līniju mūsu mājām. Un šodienas temats ir kutalīks, jo mēs gribam parunāt jums šovakar par disciplinēšanu. Tas ir tiešām kutelīgs temats, jo ir ārkārtīgi daudz viedokļu par šo tēmu, daudz galējību un daudz jautājumu. Cik daudz to darīt, kā to darīt, kuros brīžos, kurās vietās ir šīs robežas, vai vispār ir vajadzīgas robežas. Varbūt bērnam jau tādā brīvā, garā, viņš var dabiski, attīstīties, darot ko gribas un nonākt pats pie patiesības. Ļoti dažādi uzskatu par šo tēmu valda sabiedrībām. un cilvēki meklē atbildes uz jautājumu, kā disciplinēt. Sākot no bezīru un paklausības vienā galā līdz visatļautībai otrai. Bet kamēr cilvēki meklē, bērni piesaka un parāda to, kas viņiem ir nepieciešams, Un viņi parāda mums to, šeit arī ikdienā mūsu mīlestības mājā, ka problēma ir gan vienā galā, gan otrā galā. Ja mēs ierobežojam bērna brīvību, ierobežojam viņa iespēju attīstīties atbilstoši viņa iekšējai būtībai, ja mēs autoritāri apslāpējam bērnu, viņa izpausmēs, tad tas nes nopietnas sekas, bērna psihiskajai, fiziskajai un garīgajai veselībai, ja mēs esam vardarbīgi disciplinējot bērnus, ja mēs pazemojam savus bērnus, ja mēs viņus sitam vai dažādiem dodam tādas smagas programmas par viņiem, par viņu es, tad arī tam ir ļoti postošas sekas. Un kur tad ir šis vidusceļš šī veselība, Kur tad ir šīs robežas, kuras ir jāudzina bērniem, un kur varbūt mums ir jāļauj viņiem būt tādiem, kādi viņi ir? Lūk, šis ir tas ļoti, ļoti sarežģīts, ļoti daudziem līmeņiem piepildīts jautājums, un mēģināsim kopā visi parunāt un meklēt atbildes uz šiem jautājumiem. Un es izvēlējos pastāstīt jums par kādu zēnu, kuru mēs nosaucām vārdā Kārlis, kurš arī apmeklē mūsu mīlestības māju un viņš pie mums atnāca no tiem bērniem, kurus mēs saucam pa terapētiskajiem bērniem, ja viņam bija problēmas. Mēs neesam tikai terapētiska mācību iestādi mūsu katrā grupā, katrā klasē ir kādi pāris bērni, ja mūsu pedagoģi ļoti terapētiski, un mēs jūtam šo aicinājumu palīdzēt bērniem, bet mēs arī ļoti skatāmies, ko mēs ņemam un kad mēs ņemam. Nu, lūk, un pie mūs atnāca viens puisīts, kur vecāki lūdza Ja viņš nespēja adaptēties nebērndārzā, viņam ilzīgas grūtības, viera agresiju, un viņš nespēja adaptēties arī skolām, sākumam, Un patiesībā tas viss ekskalējās līdz tam, ka skolas vadība lūdza šim bērnam iet prom, mācīties mājamācībā vai apmeklēt kādu speciālo skolu. Un tad, kad šie vecāki man stāstīju šo stāstu, ka šie ir vecāki, kuri ir šķīrušies, bet viņi audzina kopā bērnu. Viņi abi ļoti aktīvi līdzdarbojās. Un saistībā ar bērnu es nejūtu, ka tur būtu kādas dziļas problēmas viņu starpām. Viņi audzina bērnu, bet, protams, šķiršanās pat par sevi ir šķēlus bērnu personību. Bērns ir cietis. Un es domāju, nu, paskatīsimies dzīvē, ko šis puisītis sevi satura. Un es, noklausoties viņu stāstu, Uzaicinās šo bērnu uz vienu dienu mūsu mīlestības mājā, lai es viņu vienkārši novērotu. Un ko mēs novērojām? Protams, mēs novērojam ļoti spēcīgu agresivitāti. Viņš jau pirmjā dienā solīja visus piekautu, kas nedarīs viņam pa prātam. Bet bija arī otra līnija, ko es ļoti skaidri redzēju. Viņš ārkārtīgi aizrāvās ar šo būvēšanas spēli. Viņam tas ļoti patika. Viņš radīja, viņam bija ģeniāls idejas, viņš iedegā šīs idejas realizēt, tātad viņš ir ļoti, ļoti radošs bērns, ārkārtīgi bagāts savā iekšējā pasaulē, viskait arī šis līdera, potenciāls ļoti spēcīgā personība, tāds harizmātisks, un man uzrunā arī viņa šī bagātā daļa un es piekritu ar viņu pastrādāt. Es redzēju šo problēmu agresijas, un es vecākiem teicu, ka es slēdzu ar viņiem kontraktus uz diviem mēnešiem. Ja viņi ir ar mieru mums sadarboties, un mēs kopā varam pamēģināt, ja tā mūsu veiktā terapija darbosies, viņš varēs te palikt, bet ja nē, tad pēc diviem mēnešiem viņiem būs jāiet mājumācībā. Jo, protams, es nepakļauju mūsu pārējos bērnus un destruktīvai zēnu rīcībai. Nu ko, tad 1. septembris mūsu mājā, mūsu pirmā satikšanās, bija diezgan agresīva. Šis zēns ļoti agresīvi pretojās, jeb kādam lūgumam kaut ko darīt. Viņš ļoti agresīvi pretojās, jeb darbībai, kur skolotāja aicināja kaut ko darīt kopā, viņš bija rupšs. Viņš konfrontēja ārkārtīgi nežēlīgi, agresīvi, un mums nebija daudz variantu gaidīt otro vai trešo dienu, Mums vajadzēja konfrontēt viņa agresiju pirmajā dienā un likt kaut kādas robežas, lai tas nepārvērstos par kaut ko tādu pilnīgi nu, nekontrolējumu. Un mēs kopā ar Normundu veicām šo disciplinēšanas, tādu robežu likšanas metodi vai manipulāciju. Mēs vedām viņu uz miera māju, mēs viņam likām izdarīt dažādas vingrinājumas, un viņš, protams, nepakaļāvās, tam mēs cīnījāmies ar viņu. Un teicām viņam, kad mēs viņam ticam, ka viņš ir stiprāks, es viņam teicu, ka es redzu viņu talants, un kad es gribu iestāties viņa pusē, un es gribu, lai viņš šos talantus attīsta, un es redzu, ka viņš ir nelaimīgs, ka viņš atstuma bērnus, un es redzu, ka viņš neprot draudzēties, bet viņam šis ir jāuzvar, un viņš mums pretojās, un iznībā tā tīrākā veidā bija cīņa par varu, kurš paturēs varu savās rokās. Mēs ļoti ilgi, tas bija, tas bija grūti, tas bija smagi, viņš raudāja, tad, kad viņš juta, ka tā vārā jau pāriet mūsu rokās, jo mēs un Armunda un sievieti, pieauguši cilvēki. Tā īsti, viņš mazs bērns, viņa, viņš redz, kad viņam slīt no rokām, viņš sāka lādēties, zākāties, viņš izteica uz drausmīgākos lāstu vārdus, viņš sāka piesaukt dažādus nu, tumsas spēkus un raidīt mūsu virzienā, Un mēs abi divi vienkārši sadevāmies rokās un lūdzāmies, un gaidījām, kā tas viss eksikalēsiesies tālāk. Gal rezultātā, visas šis 1. septembris mums arī bija šis ceļš kopā ar, ar šo zēnu. Mēs panācām savu. Viņš kopā ar mums dejoja, mēs parunājām par dzīvi. Dejojot, mēs panācām, ka viņš izpildīja viss tos uzdevumus, kuras viņš bija noraidījis. Nākošās dienās bija vēl vairākas šādas robežu un varas pārbaudas cīniņi un sarunas ar vecākiem arī un, un tāda vecāka iesaistīšana visu šajā procesā. Bija kāda ceturtā diena laikam, kad es ienācu šeit, mīlestības mājā no rīta, un viņš man sagaidīja. Viņš man apķērās kā mazs bērns. Viņš man teica, ka viņš man ļoti, ļoti mīlu. Es biju tik pārsteigta, jo mēs vēl pat nebijām beiguši riktīgi cīnīties, cik es saņēmu no viņa šo apstiprinājumu. paldies. Paldies, ka jums bija tik daudz spēka nākt konfrontēt to, kas man traucē dzīvot, kas man dzīvi padara vienkārši neciešam atstumtības piepildīt. Tu neviens man negrib traudzēties, neviens negrib ņemt man ceļojumos, bet jūs man palīdzat. Paldies jums. Un sākās mūsu draudzība. Un šis puis sāk ļoti, ļoti skaisti attīstīties un Un ir viņam ļoti spēcīgas puses, un ir, protams, brīži, ka mums mums vēl jāpacīnās, bet tas vairs galīgi nav tā, kā tas bija tajās pirmajās dienās, un, un tas viss jau ir tāds vadāms un kontrolējams, un es ticu, ka vēl mazliet laika, mums nevajadzēs vairs iet pat šajā miervājā.
1: Klausoties, Inā, man uzreiz nāk prātā arī dažādi atgadījumi no dārza, Tur tā cīņa nav tik, varbūt, ilga un spēcīga, bet viņa arī ļoti sākās jau ar pavisam maziem bērniem. Un patiesībā tas tik daudz nav stāsts no šiet par bērniem kā par vecākiem. Pavisam mazs puisītis ienāca šajā vasarā mūsu dārza, un viņa mamma saka, kāpēc viņa ir izvēlējušies tieši šo dārzu. Jo iepriekšējā audzinātājas esot bijušas pārāk autoritāras un likušas darīt viņam to, ko viņas ir iedomājušās. Es klausos viņā un domāju, nu, tā kā pie mums jau arī tomēr šeit ir savi noteikumi, es viņai parādīju, likumus pie sienas, ir mīlestības likums, sargā savas rokas, kājas un muti, ir paklausības likums, kas saka: Klausi audzinātāju. Kārtības likums, kas mācam uh, savas uh, lietas uh, salikti vietās, klusuma likums, kas nozīmē, ka pie galdu mēs uh, sežam klusiņām un klausamies, ko saka skolotājs. Nu, ka šeit arī ir savi noteikumi, savi likumi, kuriem visi pakļaujās un uh, galu galā izbraucot uz ceļu, ja mēs uh, katrs brauksim tur, kur mēs esam iedomājušies, neviens neievēros noteikumus, kas tur notiks te Jā, tāds liels juciklis šķiet valdam arī pieaugušo vecāku mammu un tētu prātos, kad viņi domā par to, ko ļaut, kur dot brīvību bērnam un kur to ierobežot. Un tas, ko saka mana gan mammas, gan pedagogas sirds, ir tā kā jāklausās, kur ir ļoti svarīgi pastāvēt to, ko es esmu šobrīd nodomājusi saviem bērniem iemācīt vai likt darīt, un kur viņam ļaut brīvību. Nu, piemēram, piekdieni es skatījos, ka mākslas skolotāji bija iedavusi visiem bērniem vienādas papīrus un viņi zīmēja bībalas stāstu, un tik skaisti, tik dažādi tie darbi, bet skatos, ka viena meitenam izvēlēsies tādu pavisam. Jā, viņa bija paņēmusi kaut kur dabūjusi plānu papīru, un, kasā. tas koridors uzreiz tāds, nu, kā tur tas izskarīsies, visi tās visas lapas vienādas, un tur viena tāda nobružāta un plāna. Bet, ja tā padomā, nu, vai tas ir tiešām būtisks jautājums dzīvē, kā gan izskatīsies tas koridors uz tām pāris dienām no tās vienas lapas, tas taču neko nemaina, ja viņai gribējās izvēlēties to citādāko papīru, lai tas tā notiek. Jā, Par mākslu tur daudz dažādu stāsti mums, piemēram, līmēšanā bija arī iedots papīras bērniem, jālīmē, tā kā darbs uz papīra, un daži bērni izvēlējās nelīmēt uz tā papīra, viņi taisīja tādus tā kā, 3D darbiņus. Nu, ļoti skaisti viņam bija oriģināli. Tas nekas, ka viņš izvēlās darīt kaut ko citādāk nekā tā kā visi. Jā, bet kur tad jāierobežo? Dažkārt um, vecāki ierodoties pakaļ savam bērnem, Kad uh, viņš ierauga mamma vai tēti, un uzreiz saka, nē, kāpēc tu esi atnācis, es tikai ne to, es vēl gribu paspēlēties es vēl gribu būvēt, trakt. Un, bet mamma saka, nu, tu redzi, ir jau bez piecām seši, mums ir jādodās mājās, mums savi plāni, tev jau jāiet uz pulciņu. Viņš pretojas un saka, nē, un, un es skatos, ka tā mamma, tā kā, nu, jā, viņa nesaprotīs, tā kā, ko šo situācijā darīt. Es redzu tās mammas apjūkumu, un es saka, saku, nu, man jums palīdzēt. Nu, tā kā man jau ir šie instrumenti rokā, kā to sarunāt. Tur bija par to, ka viņš negribēja vilkt nekādā ziņā virsieku. Lai gan laiks jau lietains un, un vējens un, un tad mēs sarunājām, nu, ka vainot uzvalds jaku šeit, vainot vai ej, ej un izdarīt to mieramājā. Viņš ar asarā macīs, pretojās, ka viņš neies, bet viņš aizgāja, beigu, beigās viņš bija saģērbts bērns, un Seprišali un, un Jaku mugurā. Svarīgi saprastu par papīru. Tas neizšķir neko viņa dzīvē. Bet to, vai viņš būs vesels vai slims, tas gan ir taču būtiski. Vēl arī gribu stāstīt par ēšanu. Mūsu mājā ir tāds noteikums, ka visi ēd visu. Ja tev negaršo zirņi, tu vari ēst trīs zirņus, bet um, zirņiem ir jābūt. Tavā ikdienas ēdienkartē bija meitenīte, Kura mājās ēda tikai pelmeņus, makaronus, bulciņas, nu, ļoti tādu ierobežotu ēdienkarti, un, un patiesībā tā ir cīņa par viņu, par viņas dzīvību, par viņas veselību. Bērnam jāuzņem jau, jau pārtika ar minerālu vielām, ar vitamīniem. Mēs saprotam, ka šeit ir stādi, nu, mēs iestājamies par viņu, par viņas veselību, un tas ir svarīgi. Vecāki it kā devuši brīvību ļoti ieklausās viņas vēlēšanās, varbūt tiešām viņai negaršo un tad jāļauj viņai izvēlēties, bet jā, tev varbūt pāris lietas, kas tev tiešām negaršo un kas tev šķebina, bet nevar būt tā, ka tu ēti e tikai piecus produktus. Un šeit mēs ļoti iestājāmies par to, lai mūsu bērni aug veseli stipri un laimīgi. Tu es arī, daļi mazajai meitenei, atkārt vairākas reizes es gribu, lai tu izaudz par veselu stipru sievieti un māmu saviem bērniem.
2: Jā, un es nedaudz gribētu pieminēt uh, to puisīti, par ko Ine runāja. Nu, jā, viņš izteica visādas tādas trakas lietas, par kurām pēc tam ir runājot ar vecākiem. Nu, viņa teica, ka vispār tur nekāda sakara. Viņa pirmo reizi dzird, ka viņš kaut ko tādu varētu teikt, un ka viņam nav no kurienes zināt tādu, kaut kādas dēmona vārdus un vēl kaut ko. Es gribu teikt un norādīt uz to, ka, Pie bērniem, gan skolā, gan bērndārzā, mēs redzām, cik ļoti krāšņi redzama ir gan šī garīgā puse cilvēka. Un šī garīgā realitāte, kur nav redzama ar acīm, bet viņi ir visādos veidos pamanāma, tā cilvēka gars, kurš vai nu ir ar dievu vai ir pret dievu, Ja? Un tādēļ, tajos gadījumos, kad bērni kaut kādos krīzes situācijās, ja kaut kādā ļoti tādā kritiskā brīdī varbūt runā kaut ko tādu, ko viņi paši nemaz nezina, tas norāda par to, kad mēs esam pakļauti šai garīgai dimensijai, un mēs viņu nevaram izslēgt. Tas ir ļoti svarīgi. Ko es gribētu runāt par robežām? Mēs pieaugušie cilvēki... Sevišķi pusmūžu vecumu mēs esam auguši kaut kādā pavisam savādākā audzināšanas sistēmā nekā tagad. Tie ir bijuši varbūt pēc padomi laika, ja padomi laika kaut kādi stereotipi un, un kaut kādi modeļi, pēc kuriem bērnus audzināja. Un skaidrs, kad vecāki un arī ieskaitot testnu, mēs esam saskārušies savā bērnībā ar kaut kādām tādām lietām vai tāda audzināšana, kur mums pašiem nav patikusi, kur nav pieņemama. Un tad ir kārdinājums tam savam bērnam piedāvāt pilnīgi pretējo, censties viņu varbūt pasargāt, censties viņam dot visu to labāko. Tajā pašā laikā tas labākais vai tas, no kā mēs viņu gribam pasargāt, patiesībā ir tāds mūsu ievainojums vai mūsu kaut kādas nepareizais tāds vēlēšanās saskarties ar, ar kaut kādām pagātnes aizvainojumiem, ar kaut kādu nepiedošanu. Un tas ir ļoti nepareizi, ja mēs sākam klāt savu negatīvo pieredzi saviem bērniem, ja cenšamies viņus kaut kādā veidā pasargāt no tā, ar ko mēs paši nesam bijuši apmierināt, vai kas mums ir traucējuši, vai nav paticis. Nu, es domāju, kad. Mums vajadzētu uz bērnaudzināšanu, vispār uz savu dzīvi skatīties ļoti veselīgā veidā un ņemt vērā to, kad ir šī miesas sadaļa, ir šī gara sadaļa un dvēseles sadaļa, ir emocijas un jūtas, kas ir pielīdzināmas arī mūsu miesai. Mums ir jāceņšās dzīvot līdzsvarā.
0: Tātad robežas ir robežu apzināšanās saprašana kur es beidzos un kur sāks otrs cilvēks, ir veselības pazīme. Psihiski vesels cilvēks, viņš saprot robežas. Un tādēļ, ja mēs gribam vesels bērns, mums robežas ir jāudzina, ir jāsaprot tikai kā. Un lai pareizi disciplinātu bērnus, mums varbūt vajadzētu iemācīties vienkāršus dažus likumus. Viens likums ir vienmēr atdalīt bērna nodarījumu vai to ķermeņa daļu, kas dara kaut ko sliktu no viņa paša. Tad mēs nesakam bērnam, ak, tu kauslas, tu atkal atnāci te visu piekaut. Mēs sakam, ko dara tavas rokas, ko dara tavas kājas, vai tu to pamanīji, vai tu dzirdi, ko runā tavu mute. Vai es redzu, kad atkal tev ir apciemojas tas spītelis, kurš tulīt tev traucēs mācīties. Tu esi stiprāks, tātad mēs bērna viņa es orgānam, pašapziņas orgānam, kas ir vissvētākais, vissjūtīgākais, vissvarīgākais orgāns cilvēku dzīvē, dvēseles orgāns, tas ir, mēs ņem sakam, tu esi stiprs, tu var. Mēs sakam, apstiprinošus vārdus. Savukārt, tai ķermeņa daļai mēs sakam,
1: ka tu esi stiprāks un tu to vari savaldīt. Otra svarīga lieta ir ritms, ka bērns skaidri savā ikdienā zina kāda lieta, kādi notikumi seko nākošajiem. Par piemēru stāstīt savus bērnus vakarā, dažkārt, ja mēs esam vai jau ir ievilgusi tā vakara būšana kaut kur citur vai pie mums mājās. Es viņiem saku, ziniet, šodien mēs varam netīrīt zobus. Šodien ir vēlas vakars un viņi ir tik, tik priecīgi, ka nu, taču, tas ir jādara vienmēr un es to atļauju nedarīt. Bet patiesībā ar to es izjaucu viņu ikdienas ritmu. Mēs aiziem rezultātā daudz vēlāk gulēt nekā, ja mēs tos zobus būtu iztīrījuši. Un tas attiecas uz visu dienu, ka bērns, atnākot uz skolu, atnākot uz bērndārza vai, ja tās ir brīvdienas, ka tomēr ir kaut kādas lietas, kuras nekad nemainās. Viņš vienmēr var rēķināties ar laiku divatā ar mammu, ja tas ir brīvdienu, varbūt rīts. Viņš zina, ka katru sēsdienu viņam ir garāka saruna kopā ar mammu. Viņš zina, ka dārzā pēc pusdienām sako launaks, pēc launaga sako pasaka ka viņš zina, kas nāk pēc kā, un tas dod tādu drošības sajūtu bērnam un reizē viņu arī ļoti disciplinē, ka viņš stāv tomēr kaut kādā tādā noteiktā ritmā dzīvo. Un trešā lieta, mums ir jānotic pašiem sevī vispirms,
0: ka mēs katrs esam unikāls, neatkārtojams un vienreizējs cilvēks. Un mūsu bērni tādi ir. Un viņiem ir unikāls resursu, tāds spēka, enerģijas daudzums, kas dots no Dieva, kāds ir viņa īcinājums, citam ir līdars un tad viņš ir harizmātiskāks, spēcīgāks, cits ir vairāk tad viņam ir dotas smadzenas, un mums ir ļoti svarīgi vadīt savus bērnus tā, lai viņi lieto savus spēkus tik daudz, cik viņiem viņi ir. Un tieši tādā veidā, kā viņiem tie ir iedoti, tad mūsu bērni būs daudz mierīgāki, un mūsu disciplinēt vajadzēs mazāk. Un laikam ceturtā lieta, kas ir ļoti būtiska, ir jābūt skaidri noformulētām šim robežām. Mēs nevaram šodien no tā plauktiņa ļaut, bet rītā neļaut. Ir jābūt ļoti skaidri, stingri noformulētām robežām, tātad likumiem. Mūsu milstības pedagogijā mēs to saucam par likumiem. Viņi ir četri, pieci līdz septiņi, vairāk. Un tad apkāršiem likumiem veidojas motivēšanas sistēma, ka mēs bērnus ne tikai disciplinējam, bet mēs viņus apbalvojam, mēs viņiem dāvinam dāvanas, mēs viņus slavējam, mēs apstiprinām viņus. Ziniet, mēs saviem skolniekiem pērkam piekdienās saldējumu, ja viņi ļoti čakli strādā, viņiem tāds darba projekts ir, un, un mēs ļoti lepojamies ar viņiem, un mēs ejam dot šo saldējumu tiem, kas ir čakli strādājuši, bet šeit nav runa par saldējumu. Viņi tik ļoti gaida šo rokas spiedienu un šo uzslavu, ka es lepojos, tu padarīšu lielisku, fantastisku, nodarīgu darbu, kad tie, kas to saldējumu kādreiz nedabūnu, viņi nepar to saldējumu raud viņiem sāp, ka viņi nav saņēmušos šos apstiprinājam vārdus, tad disciplinēšana, tā ir motivēšana, tā ir apstiprināšana, tā ir dāvanu došana par katru
1: izdavušos solīti. Disciplinēšana noteikti liels darbs ar sevi, ar bērnu arī protams, bet ar sevi, vai es esmu atpūties, vai es esmu veltījis laiku vai emocionālajai higiēnai. Vai man ir spēks iedvesma dot vēl kaut ko saviem bērniem, vai manis paša trauks ir pilns, vai man ir vēl kaut kas, ko viņiem iedot. Ja es pati jūtos nogurusi, ja es neesmu aizgājusi tajā mežā un izkliegusies vai izsitusies lielajos ozolos, tad viss, ko es varu saviem bērniem iedot, ir nogurums, kāds skarbs vārds. Svarīgi pirmkārt strādāt ar sevi un tad tev ir spēks kaut ko iedot arī saviem bērniem.
0: Kā vienmēr, noslēdzošo sarunu, atvērsim savus sirdis, lai Dieva gars nāk mūsos, svētīj mūs, atklāj patiesību mums pašiem par sevi un dziedina.
2: Mīļais debesu tēvs, mēs lūdzam no tevis. Dod mums tikumus. Dod mums mīlestības tikumu. Dod mums ticības tikumu. Dod mums kungs spēju. Uzticēties, pazemības tikumu dod. dod. mums kungs, dāvanu pieņemt otru cilvēku tā, kā tu to esi pieņēmis. Kungs, mēs lūdzam no tev žēlistību būt līdzsietīgiem. Mēs lūdzam, kungs, no tevi žēlistību pieņemt vienam otru, kungs. Mēs lūdzam dod žēlistību pieņemt katru bērnu arī katru viņu untumu, kungs. Mēs lūdzu, dziedini mūsu sirdis, dziedini mūsu emocijas, dziedini mūsu jūtas, lai mēs spējam kļūt veseli, lai mēs spējam kļūt pilnvērtīgi, lai mēs spējam būt dodoši, lai mēs spējam celt, nevis gremdēt.
1: Jā, kungs, Jēzu, mēs lūdzam, ka tu dod mums izšķiršanas dāvanu, Mēs saprotam, kur jādod vaļu bērnam, viņa gribai, kur tā jāierobežo, kur jāmāc viņam par labu un slikto. Par to, kas nāks par labu viņa dzīvē, viņa sirdī, par to, kur, kur viņam jāiemācās piekrist, paklausīt atskums un palīdz mums pašiem izšķirt. Un to mācīt arī saviem bērniem, ka viņi aug par laimīgiem veseliem, stipriem zāniem un meitenēm. To viss mēs lūdzam. Dieva tēva, dēla un svētāk ar vārdām. Amēn.
0: Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapijam.
1: Raidījuma ieraksti pieejami internetā. Mīlestībasmāja.lv un tavāsirds.com